0: Nur mal so zum Wissen. Mit Thomas Bellartz und Alexander Müller. Der Podcast für Pharma und Apotheke. Hallo und herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Alexander Müller.
1: Und mein Name ist Thomas Bellartz und damit auch von mir herzlich willkommen
0: zu dieser Art von Podcast. Ja, ihr habt es alle mitbekommen, eine Spontan Folge für alle, die uns nur hören. Wir sind hier live im Kino international mal wieder. Eigentlich hatten wir uns ja eine kleine Podcast-Pause für diese Woche äh, überlegt. Gegönnt. Gegönnt, aber bei euch im Rheinland sagt man Brauchtum. Wir machen jetzt den dritten Live-Podcast hier. Ähm, und uns ist ganz kurz nach dem äh, meteorologischen Herbstanfang der Sommer dazwischen gekommen. Weswegen wir jetzt hier <lacht> oh. heute spontan... Der hat er 48 Sorry, Stunden drüber die ne? an diesem einen Gag äh, ja, hat aber ja, genau. auch funktioniert, oder? Ja, auf <lacht> dem Weg dahin ist noch ein Doktortitel abhanden gekommen. Das ist ein anderes Thema. Ja, Alex... Sehr schön, dass wir das machen.
1: Ja, genau, ja. finde ich auch. Wir sind im Livestream übrigens auch. Grüße an die äh, Menschen, an den äh, digitalen Endgeräten daheim. Ähm,
0: Klartext bitte. Das oh. Noventi-Desaster war dein Titelvorschlag. Ja, <lacht> das ist so. Das ist der Killer
1: wieder. Ne? Also, ja, wir müssen über Noventi reden, glaube ich. Wir müssen über Noventi reden. Und auch deswegen ähm, in den letzten ähm, 24 Stunden haben dich vielleicht auch, mich auf jeden Fall, ähm, so mehrere Hinweise aus der Branche ereilt, wir, wir mögen doch dazu beitragen, äh, die Wogen zu glätten. Mhm. Und da habe ich so gedacht, da, da kann eigentlich nur einer zu, hallo, hallo, haben wir Feueralarm? Die UFOs landen. So das kann eigentlich nur einer die Wogen glätten, nämlich die Wogen glätten kann nur die Noventi selber natürlich an der Stelle, beziehungsweise alle Beteiligten. Und ich finde, also ja. so jetzt mal aus journalistischer Sicht ganz kurz und knackig, was ist da passiert, was ist der Status quo?
0: Ja, gleich? also aus unserer Sicht journalistischer Sicht erstmal würde ich sagen, es ist nicht unsere Aufgabe, Wogen zu glätten, ebenso wenig wie irgendwie Öl ins Feuer zu gießen, sondern wir berichten, dass was passiert ist. Und das hat sich, du hast es angesprochen, ja zusammengebraut in den, in den vergangenen Tagen. Freitag machte diese diese Erhöhung, die Runde, die Noventi und Avinta durchgesetzt haben gegenüber den äh, Kundinnen und Kunden. Noch durchsetzen müssen. Noch durchsetzen müssen, doch <lacht> also, gibt ein. Äh, wäre schlimm, wenn die Kunden das alles immer Richtig, äh, ja. da, auf das Widerspruchsrecht ist dabei auch hingewiesen worden in dieser Ankündigung. Ähm, okay, also das haben wir dann, weil man ja auch Gelegenheit zur Stellungnahme gibt und auch natürlich ähm, äh, publizistisch äh, dann solche <lacht> solche mitteilungen plant. Jedenfalls sind wir montag früh äh, mit dieser Geschichte rausgegangen mit einem Sondernewsletter und dann ist etwas passiert, was selten passiert, dass nämlich ein Unternehmen an einem Tag zwei Sondernewsletter abbekommt. Wir haben nämlich abends gegen 18 Uhr ähm, dann eben den Abgang der beiden Vorstände äh, Dr. Sommer und äh, Dr. Victor Castro nee, ohne Dr Victor Castro äh, vermeldet. Genau, das war Also eine Nummer, ganz kurz. Cool. Ja,
1: und ich habe ich habe das, ich habe das wahrgenommen. Wir haben, ich war unterwegs in Berlin und und habe dann, wir haben ja dann auch kommuniziert und das, was ich gedacht habe, ist wow. Also ein CEO und ein CFO. Mhm. Ähm, ähm, mal einfach so raussauen. Ich habe dann die Meldung gelesen, eure Nachricht, noch die Meldung dann vom Unternehmen und dachte so, da war auch kein, äh, kein Dank dabei oder so.
0: Sehr knapp. Das ist eine Reihe und von Floskeln, aber... Eigentlich wirklich nur diese diese, eine, diese unüberbrückbaren Differenzen. Du hast es gesagt, kein Wort des Dankes. Also da hat man sich keinerlei Mühe gegeben, das irgendwie zu beschönigen. Genau. Da wurden Schuldige gesucht. Ja. Und äh, die ne. spannende Frage ist ja jetzt, wenn es diese Struktur also die, die unüberbrückbaren Differenzen gibt, was wird denn jetzt die neue Ausrichtung sein? Das ist ja das, was sich jetzt alle fragen. Man schmeißt ja nicht einfach nur raus und erhöht ein bisschen die Preise. Ah. Timing dieser beiden Maßnahmen zusammen ist auch spannend, finde ich. Ja. Ähm könnte man auch könnte man strategisch nennen, vielleicht auch nicht. Also
1: zuerst mal sagst du, wir müssen jetzt die Preise erhöhen und die nächste Runde ist normalerweise dann geht dann der Außendienst raus, muss das erklären hm. und der kriegt dann die Frage, ja warum denn eigentlich, ja, dann sag mal Inflation, Strom, sonst irgendwas. Wir ja. sind eine Woche
0: vor der Expo-Farm. Wir sind, auch. sind eine also, Woche vor der
1: Expo-Farm. Da war ja ausgerechnet die Noventi, glaube ich, die hat 2019 in München den Preis gewonnen für den größten und teuersten Messestand aller Zeiten. Wir erinnern uns. Und jetzt kommt genau, und das ist vielleicht auch ein Teil der Wahrheit, ich glaube, Noventi müsste, müsste halt was erklären. Und so, wie du eine Preiserhöhung erklären musst, hm. ähm, ähm, wenn du die ganze Zeit über, über Jahre hinweg im Markt mit billigen Preisen unterwegs gewesen bist und, äh, und versuchst, das... Ähm auf dem Weg zum größten europäischen Gesundheitskonzern oder was auch immer, äh, hier eben die Leute einzusammeln, dann musst du schon auch erklären, warum. Und die Erklärung hat man ein bisschen geliefert, äh, indem man, glaube ich, dann gesagt hat: So, jetzt schmeißen wir mal den CEO und den CFO raus, weil die sind schuld daran, dass wir da
0: stehen. Ja, aber auch das immer. ist ja noch keine Erklärung. Also die Erklärung Nö. soll auch noch kommen. Wir haben die selbstverständlich auch angefragt, da um Gesprächspartner äh, gebeten, sowohl im Vorstand als auch im Aufsichtsrat. Er ist ja sowieso eine spannende Konstruktion in dem Unternehmen. Ähm, bis jetzt nicht. Es wurden erst die Stakeholder informiert, es wurden die MitarbeiterInnen informiert und dann soll wir heute Morgen bei so einem
1: Unternehmen wie Noventi. Das würde mich schon interessieren. Wir sind ein Stakeholder. Wir werden man da irgendwelche Verbandsvorsitzenden oder die präsidenten die kommen wir auch noch fragen heute Nachmittag an? Ja. Oder was sind so Stakeholder? Dahinter ist der, ist der FSA bekanntermaßen dieser Verein. Oder sind es die Kunden? Den, den sind die Kunden informiert worden außerhalb von die der Kunden? Die Kunden werden heute Vormittag informiert. Heute Vormittag. Mhm. Demnist, also vorgestern haben wir, hat man die Medien
0: informiert. Richtig. Mhm. Krass. Also ich frage mich, also warum die rausgeworfen wurden? Naja, also beim Dr. Sommer war es so, der Vertrag läuft noch bis Ende 2024. Da war eigentlich ein offenes Geheimnis in der Branche, dass der auch nicht verlängert wird. Das hat auch mit dem Alter äh, des Herrn Dr. Sommer sicherlich zu tun. Aber es machten schon länger auch die Gerüchte, dass äh, er vielleicht auch vorzeitig abberufen wird. Ich hatte ihn im, im Rahmen der vorgelegten Bilanz, der übrigens okay war, soweit ich das beurteilen kann. Wir haben Noventi in Zahlen bei Apotheker Talk, einen Beitrag dazu, könnt ihr euch gerne mal angucken. Die Wirecard-Bilanzen waren auch immer super. <lacht> <lacht> ähm, Habe ich ihn gefragt, auch das war Ende Juni haben wir gesprochen, wie denn so seine persönlichen Zukunftspläne sind. Und da fand ich schon irgendwie überraschend, dass er so relativ persönlich sprach von, man muss gucken, wie die Energie noch so ist. Also das klang jetzt nicht so ganz... Äh also
1: der könnte jetzt eigentlich dankbar dafür sein, dass er so rausgeworfen wurde. Das ich. wird, äh, glaube ich, maßgeblich
0: von seinem... Das war ein Rauswurf. Abhängen. Also ich ja, finde,
1: wenn man nach vielen Jahren, der war ja da mehrere Jahre an Bord.
0: Über zehn Jahre, ja.
1: Genau, und wenn du da so rausgedonnert wirst, da fragt man sich ja: Okay, was ist da? Ne? Da geht es ja nicht darum, dass der irgendwie den Silberbesteck irgendwo von links nach rechts gelegt hat, sondern da geht es ja darum, dass da irgendwas passiert ist. Nun. Gibt es da keine Transparenz? Und das ist das, was uns auch, wo wir die letzten, auch mit vielen anderen, muss man sagen, auch gestern Abend, ähm, am Vorabend dieser Veranstaltung, ja. ähm, wo das Gespräch drum geht. Was ist denn da eigentlich los? Also wie groß ist die Lücke dahinter? Ne? Es hat, ja. Man hat versucht, ähm, ähm, Kapital sich zu besorgen, auch insbesondere bei den Apotheken. Da wollte man 80 Millionen einsammeln vor ein paar Monaten, zweieinhalb Millionen sind dann gekommen.
0: Das sind also, diese, diese Genussscheine, wo man im Grunde so ein bisschen eine, wie so eine Noveda werden wollte, ne? Man wollte so ein bisschen den Laden enger zusammenbringen, die Leute beteiligen direkt, aber es war dann anscheinend doch nicht so gefragt, wie es wie angedacht
1: nee, war. Nee, vielleicht, weil, weil, weil einige von den Leuten sich gewünscht hätten, die, die da Anleihen zeichnen sollten, dass sie vielleicht auch mal so in die Loge da in Halle beim Tennisturnier gekommen wären. Also ganz ganz ne, was, was mich irritiert bei der ganzen Sache ist, wenn du, wenn du auf, der einen Seite, auf der einen Seite so hart entscheidest und, und die Vorstände ähm, raushaust, um, und dann aber nicht sagst, warum? Mhm. Und das in einer Situation, wo der Markt ähm, bezüglich Noventi, ich sag mal, ähm, ne, da gab es da mal eine verspätete Zahlung, äh, Auszahlung an die Apotheken. Ja, nicht äh, dann, da gab es dieses anleihen ja. und die Debatten in den
0: letzten Monaten. Alle haben sich so gedacht: hm, Was ist da eigentlich los? Nicht, nicht nur bezüglich Noventi. Ich glaube insgesamt in diesem Abrechnungsmarkt, der sowieso vor einem Umbruch steht, Thema E-Rezept. A.V.P. So, und dann AVP. Jetzt äh, muss man natürlich diese Fälle ganz klar voneinander trennen. Das klar. ist äh, offensichtlich, dass AVP ein ganz spezieller Sonderfall ist. Das äh, ändert aber nichts an der Tatsache, dass viele ehemalige Kunden heute bei Noventi sind, wofür die auch sehr viel getan haben mit extremen Das muss man auch positiv also, Positiv, das, die haben ja, äh, da auch Angebote drin. gemacht, die Kredite äh, eingeräumt, was auch immer. Aber es sind eben viele dieser Personen jetzt dort Kundinnen und Kunden. Und dass die nervös reagieren, wenn beide Vorstände entlassen werden, wenn die Preise dann auf einmal erhöht werden, mich fragen Apotheker, was soll ich denn jetzt machen mit meiner Rezeptbox? So, ne? Also da gibt's eine, da gibt's eine Nervosität im Markt und. Klar, du sagst richtig, man muss, das, man muss das eigentlich kommunikativ auflösen. Die Frage ist, wie macht man das? Wenn die jetzt sagen, Leute, eure Rezepte sind sicher, das hilft meistens ja, auch ja, nicht richtig. so.
1: Ja, ja genau, das kann, da, wird das, da wird das trotzdem der Wert irgendwie weniger. Aber also du sprichst ja was an, also der Kern sind die Rezepte eigentlich. Das sind ein Rezeptabrechner, der hat noch viele andere Themen drumherum, Software und so. Ja. Wir erinnern uns an den Versuch ähm, äh, one äh, alles zusammenzuführen irgendwie. Ne? nicht ähm, weil eine man der immer, großen
0: Baustellen, muss man genau, sagen. Genau, so. immer
1: zugekauft und so. Und es ist auch kein Fehler, Wachstum ist kein Fehler. Es ist auch, ich finde auch, da unternehmerisch unterwegs zu sein, Chancen im Markt zu nutzen oder nutzen zu wollen, ist alles richtig. Aber es gibt so ein paar Sachen, ich finde, wenn dein Fokus die, sozusagen die deutschen Apotheken sind und da ja, ich glaube, 7000, du 7.000 ja. Kundenbeziehungen hast, ähm, dann musst du halt auch dafür sorgen, dass dort dieser Markt sich entwickeln kann, den Fokus darauf legen. Und da frage ich mich ehrlich, was, warum, was hat die dazu getrieben, Anzeigen in der New York Times zu schalten? Der Brief an und Donald sich, Trump. Äh, Ein ja. Brief an Donald Trump, ja. Vatikanapotheke. Dann. Ähm, Impfen in der Apotheke finde ich super, reden wir heute noch drüber. ja. ja. Ähm, äh, aber das ist ja nicht richtig
0: hochgekommen zu schreiben. Meinst, Was meinst machen du dieses die? Ding, diese äh, FC Bayern München Apotheke? FC Bayern München Park. Apotheke. Ähm, das sind diese Marketinggeschichten, genau, das hättest du, du hast so angesprochen, wo du sowas mal kurz machst, in der Zeit, wo ehrlicherweise das E-Rezept noch gar nicht da war, probierst du den die Marke Noventi bei der Allgemeinheit bekannt zu machen. Ganz Aber ehrlich, niemand Marke außerhalb der Branche kennt diese Marke. Das ist übrigens gilt für Apotheker Talk, glaube ich, ähnlich. Das sind halt einfach Branchenthemen. Und ich, da machst du das für drei Jahre. Also jetzt Bayern München, die Allianz Arena, die, die, die wissen genau, die müssen das über... Na, wa warum brauche ich... Wie viel, viele Jahre machen, damit sich ja. das lohnt. Ja, genau, aber ich verstehe
1: einfach nicht. Ne, denn, ähm, und das ist gegönnt. Also Marketing finde ich super, Werbung super. Ja. Also ist kein ja. Geheimnis, BA, alles richtig. So, und muss man machen. Aber die, die Dosis macht das Gift. Und am Ende, wenn du halt ähm, so ein atp tennisturnier als Hauptsponsor äh, äh, da machst und, und treibst, dann musst du dich ja auch fragen, was will ich erreichen. Und, und die haben aufs E-Rezept gesetzt. Ja. Und ich kann mich daran erinnern, Ende letzten Jahres allen, nach, nachdem äh, die, die Koalition gebildet wurde und wir wussten, äh, der Kollege Lauterbach, äh, Grüße an Karl Lauterbach. Ähm, ähm, heute ist Frau Overweening übrigens hier Karl Lauterbach. Also falls du mal mit der sprechen willst, Gelegenheit besteht. Ähm, aber was ich mich wirklich frage ist, ähm, wieso ähm, gehen die so weit nach vorne und wieso wussten die gleichzeitig nicht, ähm, und die waren felsenfest überzeugt, noch im Dezember, um und Weihnachten herum, felsenfest überzeugt, dass das E-Rezept am 01.01. eingeführt wird. Also habe ich Gespräche gehabt, die haben alle gesagt, von das kommt hundertprozentig, also sie hätten die Signale hm. und alle anderen hatten die Signale auch aus dem BMG, das wird gecancelt. So,
0: und also, die kein Draht? Apropos Signal ich hätte hier gerne das Signal über unsere Redezeit, weil ich kenne Tom und mich und wir sitzen in die komplette reden Vision A. Also gut. wenn ihr uns hier weghaben wollt, gebt mir eine Uhrzeit, ansonsten äh, ja. müsst ihr das werfen. Ich gehe trotzdem nicht. Das, aber was,
1: <lacht> nochmal, also, wenn ich das alles zusammen, große Mark, großkopf hatte Marketing ja, wir, wir sind wer und wir sind die Nummer eins in der europäischen Ich, äh, ich finde das völlig okay, aber
0: die Apotheken Nein. in der Apotheke Nein. wollen einfach, die Apotheken in der Apotheke, die Kunden, die wollen, Leistung haben. Die wollen, dass ihre Software funktioniert, dass ihre Rezeptabrechnung funktioniert. Und wenn es dann bei solchen Projekten wie gesund.de und so hakt und du machst dabei parallel solche Bayern-München-Tennis-sonst wie Aktionen, das fällt dir halt auf die Füße. Weil die sagen: Pass mal auf, du bist mein Dienstleister, jetzt leiste mal Dienst. Ich frage mich, die haben ja, und das haben wir eben erwähnt, die haben ja dankenswerterweise
1: viele der AVP-Kunden, die, die ja dann echt irgendwie auch mhm. finanzielle Nöte hatten, haben die als Kunden aufgenommen, haben da, ähm, haben da im Prinzip ja auch kreditiert, haben den ermöglicht, haben den da Brücken gebaut. Das kann man natürlich, wenn der Finanzmarkt das zulässt. So, Aber da, da wussten ja alle, das ist endlich, wie bei jedem Darlehen. Irgendwann gib, gibt es einen Zeitpunkt, da musst du zurückzahlen mhm. und so. Das kannst du als Unternehmen ja auch nicht immer so weitermachen, weil das ist doch ein zirkulierendes Geschäft. Und ich frage mich auch, das haben doch nicht nur ein CEO und ein CFO alles verantwortet, sondern da gibt es halt Kontrollgremien, gerade bei einem Unternehmen. Wir sagen ja immer, die sind ja dann Apotheker eigen. Das wird ja dann so sehr betont. Mhm. So, ähm, äh, Da gibt es dann gibt's einen Aufsichtsrat. Da sitzt der äh, Vorstands-, frühere Vorstandsvorsitzende der Apotheker- und Ärztebank drin. Mhm. Ja, äh, die führen das Geldkonsortium, das mittlerweile 1,3 Milliarden Euro bereitstellt. Und die interessanterweise auch bei zwei anderen Rechenzentren. Zentren engagiert sind. Natürlich, ist halt eine Branchenbank, klar, ja. aber der, der ist dann der Aufsichtsratsvorsitzende und, und dann wird da rausgefordert und der FSA, der von den Apothekerinnen und Apothekern ja kontrolliert wird eigentlich, da habe ich den Eindruck, die, die müssen da auch was wissen, die, die haben das doch mitbekommen. Also die, den kann man doch nicht, der, der hat doch keiner vorgetanzt, also gerade der Herr Dr. Sommer nicht und, und hat die da überzeugt, weil, weil er, weil er so stark war in der Argumentation im Marketing. Also irgendwas muss doch da, da muss doch mehr dahinter sein und ich frage mich ehrlich, so wie alle anderen hier in diesem Saal und zu Hause auch oder in der Apotheke, was ist eigentlich passiert, also wie schlimm sind die Zahlen, mhm. dass man von heute auf morgen entschieden
0: hat, die müssen gehen. Ja. Ich weiß nicht, wie sehr das von heute auf morgen ist. Ich habe es angesprochen, das scheint schon ein Prozess gewesen zu sein. Es kommt jetzt natürlich in dieser Abfolge und in dem, in dem Timing haben wir gesprochen plötzlich. Das wird sich zeigen, wie, wie schlimm die Situation ist. Aber was man jetzt merkt, ist, dass die Nervosität sehr groß ist. Also ich habe gestern um 22 Uhr irgendwas eine SMS bekommen von einem Anwalt, ob ich wüsste, ob Noventi eigentlich schon insolvenzrechtlich beraten wäre. Böses E-Wort. Böses E-Wort. Böses e, da ich Böses e Weiß ich nichts von. Hier, dass es auch mal ganz äh, klar gesagt ist, wir haben überhaupt keinerlei Anzeichen dafür, dass das so wäre, dass das notwendig wäre, wie auch immer. Ne? Also, aber man sieht und für dich merkt an solchen Nachrichten, an den Gesprächen, die wir beide führen, was, was, los wir, was los ist so. Und die anderen Rechenzentren haben ja das gleiche Problem. Die spüren ja die gleiche Nervosität im Markt und, und müssen da jetzt irgendwie auch mit drauf reagieren, auch wenn es nicht ihr Thema ist. Aber
1: unsere Erwartungshaltung ist doch, und das ist nicht. Ähm, eine Redaktionelle bei euch, dass einfach jemand mit euch redet, sondern ich finde im Markt, dass so ein großer Player, dass der jetzt doch einfach rausgeht und nicht, also Respekt an die äh, Kolleginnen und Kollegen von der pharmazeutischen Zeitung, ja, ähm, aber das ne, muss man ja sagen, freundschaftlichen Respekt, aber was jetzt passiert ist, sage ich mal voraus ist, es wird mit den Verbandsmedien gesprochen. Im nächsten mhm. Schritt. Das wird, äh, die äh, Information wird kanalisiert. Ähm, da wird so ein, ähm, ein Teppich drüber gelegt werden. Und ich finde, das ist das Falscheste, was du jetzt tun kannst. Und weil ich glaube, man muss jetzt dazu kommen, zu maximaler Transparenz, Seitens Noventi, da darf es nicht in der Gerüchteküche, gerade wenn nächste Woche da Apothekertag, expo unterwegs sind oder auch Veranstaltungen wie dieser, wenn da weiter, so wie wir jetzt auch, spekuliert wird und spekuliert werden muss, weil es keine wir Klarheit gibt. Nicht. Nein, wir kommentieren von der Seitenlinie. Aber wenn, wenn dort weiter spekuliert wird, dann hast du nämlich genau die, die Herausforderung, glaube ich, äh, dass du das irgendwann nicht mehr einfangen kannst. Dann wird all das erzählt und spekuliert im, im öffentlichen Raum. Dafür habe ich ja auch mal äh, PR gemacht. Dann wird irgendwann mal so sehr spekuliert, dass du nur noch damit beschäftigst, diese Themen einzufangen, weil du selber versäumt hast, eigentlich mit Transparenz nach vorne zu gehen, das Thema selber zu setzen. Jetzt sitzt das Thema nur... Zwei Vorstände, CEO, CFO, sind rausgeworfen worden. Wir erinnern uns an das Anleihenthema, an das verspätete Zahlen und und und. Das heißt, die schlechten Nachrichten nehmen den Raum ein und deswegen könnte Transparenz, wenn man denn kann, dazu führen. Ich glaube schon, dass die auch
0: diese probieren werden herzustellen. Ich bin auch eigentlich überzeugt davon, dass die da weiterhin uns drüber sprechen werden. Ähm, Glaubst du halt denn, dass sie alles sagen werden? Ich glaube, das wäre das erste Unternehmen auf der Welt, was alles sagen würde. Also, das stimmt. nein, da ist auch unsere Aufgabe, dann die richtigen Fragen zu stellen und da hoffentlich auch ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Aber spannend wird ja auch sein, wie sehr die sich jetzt wirklich selber neu aufstellen, weil es scheint ja einen Bedarf an einer großen Umstrukturierung zu geben. Es gibt offenbar auch großen Bedarf an einer tatsächlichen Sanierung. Zumindest, was wir aus dem Unternehmen hören, gibt es eine ganze Reihe von Entlassungen und zwar sowohl im oberen, mittleren, als auch... Äh, die unteren, sich ja auch gemeldet haben, die, in den ich, letzten Tagen schon Die sich direkt. melden, genau. So, und äh, da ist äh, auf, auf Außendienstebene auch von Hunderten, die Rede kann ich nicht beurteilen, ob das stimmt oder nicht, aber es ist äh, auf jeden Fall da was im Gange. Und da werden die das kommunizieren müssen, zwangsläufig, weil sonst verliert es aus der Hand wenn der Nähe deswegen nicht berichten so also no
1: Genau, Noventi hat sich ja in den letzten Jahren, das muss man sagen, und das war ja auch ganz spannend zu beobachten, ähm, weil das war immer eine Vorwärtsbewegung. Ja, also das muss man ihnen ja lassen, bei all den Themen, wo man in der Kommunikation sagt, mein Gott, muss man das jetzt wirklich machen? Ähm, aber die haben sich beteiligt. Mhm. Also da, ne, Stichwort Zava, gesund.de ähm, und, 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 wo sie Doktorbox, äh, überall, wo sie, glaube ich, unterwegs sind. Glaubst du, dass, äh, dass das Unternehmen jetzt zurückgeht ähm, auf sein, ich sage jetzt mal das Kerngeschäft, Stichwort Rezept, in Zukunft dann E-Rezept? Das ist ja für die auch eine Riesenherausforderung. Ja. Die sind an der Stelle der größte Player im Markt. Dass ausgerechnet die von dem E-Rezept natürlich massiv betroffen sind, ja. das, das, war ja, das, das wusste ja jeder. Ich meine, die müssen jetzt parallel die ganze Zeit seit etlichen Monaten sich auf die Situation einstellen. Die müssen das eine tun, ohne das andere zu lassen. Ja. Das, ja, das kostet auch, glaube ich, echt viel Geld
0: gerade. Das hat auch schon viel Geld gekostet. Das mhm. ist in der Bilanz ja auch zu sehen, diese Umstrukturierung. Der Dr. Sommer meinte, sie hätten dann Ende diesen Jahres sozusagen, äh, äh, alles gut, ähm, wären sie über den Berg, was das angeht, sozusagen hätten sie die größte Investitionen getätigt. Ja, du hast recht, die werden sich natürlich auf dieses E-Rezept-Thema extrem fokussieren müssen, weil da besteht ja schon die Gefahr, dass da andere Player jetzt mit Macht in den Markt drängen äh, und da probieren äh, ein Stück vom Kuchen zu holen, der dann als, halt in digitaler Form neu verteilt wird. Dann haben sie aber trotzdem ihr Software-Thema, wo sie ran müssen, Gesund.de ist die Frage, da scheint gerade die Stimmung bei allen Beteiligten nicht so riesig groß zu sein. Dann gibt es eine Standesvertretung, du hast gesagt, wir haben die Frau Oberwiedinger hier, die eigentlich eher politisch dagegen arbeitet, gegen diese Modelle. Also da muss man gucken, wie sehr die überhaupt fliegen werden, wie viel Energie man da auch nur venti-seitig reinstecken möchte. Ähm, was noch es klingt denn? danach, dass, dass es
1: gibt natürlich auch interessierte Kreise, also es gibt da... 7.000 Apothekenkunden, denen, glaube ich, nichts Besseres passieren könnte, als dass Noventi weiter funktioniert und dass es da bergauf gibt und dass man, was auch immer da gerade ist, möglichst schnell gerade zieht, ja. äh, wenn das geht. Und das ist ja auch zu wünschen. Ähm, das andere ist natürlich, es gibt viele, du hast es gesagt, es gibt natürlich viele interessierte Kreise, weil Noventi so breit aufgestellt ist und eben nicht so spitz in irgendeiner Form und dort Markt führen, sondern wirklich breit gibt es natürlich viele, die sagen, oh, wenn die ein bisschen straucheln, dann ist eine gute Chance zum Angriff. So Und das ist was, was natürlich ein Unternehmen, das gerade so ein bisschen, also auch führungstechnisch, mhm. sich neu aufstellt. Dass im, was man so hört, in der zweiten, dritten Ebene, viele gerade Abgänge verzeichnet da gibt es ja eine riesen Herausforderung. Also gestern wurden die MitarbeiterInnen informiert, ähm, heute sollen die KundInnen informiert werden, ähm, vorgestern wurden die Medien äh, kurz und knapp informiert, ähm, aber die werden ja nicht darüber informiert, genau was los war und was los sein wird. Das ja. wird ja ein Prozess sein, den wir beobachten. Stichwort Angst im Markt. Inwieweit glaubt ihr das ähm, oder könnt ihr das beurteilen, dass die Angst, ist es etwas, was wir einfach nur beschreiben gerade, so wie
0: auch hier, oder gibt es die tatsächlichen Apotheken? Ich glaube, die gibt es tatsächlich, inwiefern die berechtigt. Das ist ja die andere Frage. Angst ist ja erstmal psychologisch so. Also du kannst ja auch vor was Angst haben, was eigentlich keine Bedrohung ist. Und die Hintergründe haben wir schon besprochen. Das hat natürlich was mit AVP zu tun. Und ich glaube, mit, mit Blick auf den Markt und die Mitbewerber ist es schon so, dass wir jetzt alle auch ganz genau hingucken, weil es sind sehr viele Kunden, die können jetzt auch nicht verteilt werden oder so. Und dann wird irgendwann auch eine Politik wahrscheinlich hingucken und sagen, wenn die jetzt ein richtiges Problem hätten. Nochmal, wir haben da keine Funktion, wie ernst diese Lage da ist, aber mal angenommen, die hätten ein ernsthaftes Problem, dann muss die Politiker ja irgendwann zum Schluss kommen und sagen, privatwirtschaftliche Rezeptabrechnung ist offenbar der falsche Weg. Wenn ein Unternehmen die Grätsche macht, anderes Thema, da hat einer irgendwie einen 25-Meter-Pool in seinem Keller gehabt und ist mit Sind, seinem eigenen Jet nach Aber, aber Noventi,
1: wir haben es gestern Abend ja auch schon in Gesprächen, aber auch in Mails habe ich gelesen mehrfach, too big to fail. Also das ist ja auch eine Wahrheit. Da also du sind meinst, du, so sich jetzt
0: der Scholz hinstellen und
1: sagen. Ja, der der Scholz, sicher. der holt die Bazooka raus. Genau, der Scholz sagt Bazooka. Ähm, nee, ähm, mich, mich würde da doch ähm, interessieren, ähm, Gucken wir uns noch mal die anderen Player an. Also die APO Bank, ähm, auch ein Bankenkonsortium steht ja dahinter. So, wenn es darum, es geht ja nicht darum, dass dort da Milliarden weg sind, sondern es gibt da irgendein Defizit, irgendwas ist falsch gelaufen ja. und muss jetzt korrigiert werden. Und ich glaube tatsächlich, dass nur die Unternehmensgröße hat, um um das natürlich zu überwinden. Klar. Also ganz, ganz vielleicht die, die sind ist es zu ja so viel, fail, äh, das heißt auch.
0: Ja. ja genau, es gibt was granulares vielleicht auch. Vielleicht ist es diese von uns gerade auch schon besprochene. Diskrepanz zwischen der Selbstwahrnehmung und der Außenwahrnehmung. Ganz genau. So, ne? Also, ich meine, die, die sind zum Beispiel nicht mit diesem äh, V-Raz, Verband Deutscher Apothekenrechnung. Ich muss gesagt, wir machen das alleine. So, die, die machen da, glaube ich, soweit ich das mitkriege, einen guten Job, in, äh, vertreten die Interessen und kommunizieren es auch in die Politik. Nur wenn die war da einen Tag drin, dann haben sie keinen Posten im Vorstand gekriegt, dann sind sie wieder rausgegangen. Mm. Das also würde du denkst, okay, das, was wollt ihr eigentlich? Und dann diese ganzen Marketingmaßnahmen, also ich kann mir schon vorstellen, dass man da jetzt auch irgendwann vielleicht auch über den Aufsichtsrat gesagt hat, wir müssen es jetzt mal anders aufziehen.
1: Ich glaube, dass der Aufsichtsrat sich fragen muss, welche Teilschuld erträgt, was auch immer da der Grund ist dafür, aber bis hierhin, also ja. Nuventi, die, die, die Tatsache, dass der Markt so irritiert ist und irritiert und auch zum Teil ängstlich reagiert, kann mhm. ich total verstehen nach dem, was vor zwei Jahren Richtig. mit dem anderen Unternehmen passiert ist, aber wenn du schaust, der FSA, das sind halt die Apothekerinnen und Apotheker, ne? deswegen immer noch Apotheker ein und ich kann mir durchaus vorstellen, dass da vielleicht echt so diesen Vibe und die Stimmung gegeben hat, diese Warnung, passt mal auf Leute, wir kriegen gerade ein Spargesetz von der Politik reingedrückt, weil die sagt, ihr habt in den letzten zwei Jahren ja euch Dumm und dusselig mit Corona verdient. Also, sie sehen ja nicht die Arbeit. Mhm. Wir haben ein Personalproblem. Wir wissen nicht, wie es mit dem E-Rezept weitergeht. Wir wissen nicht, was uns abhanden kommt im tatsächlich im RX-Geschäft in Zukunft. Wir sehen die hohen Kostensteigerungen, ja. Und die die ja, haben für die ganze
0: Branche Geld, muss man auch mal sagen, da werden vielleicht auch jetzt andere
1: noch nachziehen. Also denen, denen war die Schönfarberei vielleicht auch einfach zu viel. Die haben einfach gesagt: mhm. passt mal auf, Leute, Butter bei die Fische. Das geht nicht. Wir wollen von unseren Vorständen wissen, wo wir stehen. Und die haben den Job, uns da positiv hinzumanövrieren. Ich glaube, der Druck, das ist mein Gefühl, kam auch gar nicht so sehr vom Aufsichtsrat, sondern, das liest man so ein bisschen aus der Erklärung raus, sondern der kam vom FSA. Ja, und mich interessiert mittlerweile sowieso bei Aufsichtsräten in diesem Land, mich interessiert wirklich, welche Aufgabe haben die nochmal. Aufsichtsrat, da steht im Wort schon drin, die sollen einfach mal kontrollieren und ja. dieser Funktion gerecht werden. Und hier hat man den Eindruck, da ist anscheinend bis zum St. Nimmerleins-Tag hat man gewartet, bis man nicht mehr anders konnte und hat die Reißleine gezogen, ohne ein Wort des Dankes oder sonst irgendwie, hat einfach gesagt, nee, raus. Und den wäre, gerade hätte, an die Wand äh, genagelt Eigentlich hätte man es
0: früher machen können und dann auch in ne, naja, inoturischen so Schritten. Also jetzt nicht, ja, der, nicht der, immer der, sagen so, bis hierhin und nicht weiter. Da gibt den
1: goldenen Handschlag oder so und dann ja, es ein sehr nicht. positives Zeugnis, irgendwie Note 1 und so, und jeder weiß es ist eigentlich eine Note 7. Und ähm, ich, ich glaube tatsächlich, dass, dass man daran auch erkennt, an der Art und Weise, wie das gerade läuft, dass es dann ein Problem gibt und deswegen ähm, glaube ich, ist auch bei apothekereigenen Unternehmen, wir jetzt mal einfach spannend, dass vielleicht auch dann wirklich Apothekerinnen und Apotheker da aktiver eingreifen und auch eine Rolle spielen und wo sie merken, dass andere vielleicht, die mal von außen gekommen sind, äh, die halt da auch in Karriere und, und ähm, Großkonzern denken und wie auch immer unterwegs sind, das passt einfach nicht. Zu dem Auftritt von, von Apotheke und diesem sehr granularen Apotheken. Das meint
0: mit dem mit, mit der Selbstwahrnehmung eben auch von den Apotheken. Die sehen halt ihr tägliches Geschäft, die brauchen da die Sachen, die funktionieren, die brauchen dafür Dienstleister, die sich auch darauf konzentrieren. Und wenn das alles läuft, dann können die auch alles andere äh, nebenher machen und sich, sich aufplustern. Aber das, das Brot- und Buttergeschäft muss eben erst mal klappen.
1: Alex, dann noch, äh, ne, wir kommen langsam zum Ende, glaube ja, ich. Wir versuchen es, ja, wir haben eine echt große Uhr irgendwie vor uns. Das ist auch gut. So. Ja, rote Schrift. HKS 13 natürlich, wie die apotheken A. Wir haben zum ersten Mal ein apotheken auf die Bühne gestellt, also auch um so Nähe zu zeigen und so. Und ähm, ja. Alex, Frage, glaubst du, dass es mit an der Spitze, jetzt sind der CEO und CFO weg, glaubst du, das ist der Befreiungsschlag gewesen für die Noventi ähm, oder werden wir in den nächsten Wochen und Monaten uns darauf einstellen müssen, dass es noch ein paar unangenehme Wahrheiten gibt? Das Unternehmen wird weiter existieren, aber wird da eine Renovierung, sich ja. neu aufstellen, restrukturieren? Es deutet einiges da darauf
0: hin, dass, dass es eine größere Restrukturierung ist, dass man nicht nur zwei Köpfe. Lässt. Es wird Noventi auch nachgesagt vorgeworfen, einen ziemlich großen Wasserkopf zu haben. Insofern kann ich mir vorstellen, dass da noch weiter aufkommt. Es gab ja in der Vergangenheit schon mit dem Herrn Jansen einen Vorstand, der gegangen ist, mit dem Herrn Schindel. Er scheint rechtzeitig Problem. gegangen zu sein. Irgendwie. Kann man so sagen, kann man so sagen, ja. Mhm. Also insofern vermute ich ja, das wird noch, wird noch passieren. Was glaubst du, wo, wohin wird sich äh, Noventi entwickeln? Er wieder konzentrieren aufs Kerngeschäft oder weiter Nee, kann es ja kaum. Also
1: ich glaube nicht, dass, also sie sind in so vielen Geschäftsfeldern unterwegs, dass ähm, ich, ich glaube, sie werden sich bestimmte Engagements überlegen müssen, die für sie teuer sind und anscheinend auch, zeitlich nicht absehbar, also Stichwort E-Rezept, also ich glaube überall dort, wo E-Rezept drin ist, wo Sie in irgendwelchen Verbünden, nenne ich Sie mal, unterwegs sind, da werden Sie die Frage stellen, ob die Finanzierung noch weiter möglich ist. Insbesondere dann, wenn Sie jetzt feststellen, dass mit Ihrer Preissteigerung womöglich ja auch, das kennen andere, hier sind ja auch nun Vertreter von Unternehmen im Saal, dass man bei Preissteigerungen durchaus zum, manchmal in Kauf nehmen muss, dass Kunden auch gehen. Und da gehen nicht immer die Kunden, von denen du denkst, ach, das ist jetzt auch egal, ja. sondern da gehen auch ein paar, die wichtig sind, die Multiplikatoren sind, die viel Umsatz machen. Insoweit glaube ich, das ist eine spannende Phase, in die die gerade reinrauschen. Da sehen wir eine echte Sanierung. Und, und dann ist auch gut so. Und dann dürfen sie auch wieder ähm, weiterhin sagen, dass sie Nummer eins im Markt sind.
0: Perfekt, Tom. Wir rauschen jetzt auch in eine spannende Phase, nämlich in die nächsten Phasen von Vision A. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir auf der Bühne. Das machen wir auf jeden Fall wieder, würde ich sagen. Vielen Dank
1: äh, ne, fürs Zuhören hier im Saal an den digitalen Endgeräten. Der Livestream läuft jetzt, glaube ich, immer weiter. gibt es gleich so Pausenmusik, Gedüdel. Ähm, und, ähm, Bleibt dabei, wir sind hier gleich äh, wieder da. Genau. Dann übernehmen Tom und Lena und dann geht es weiter durchs Programm. Ja, vielen Dank allen fürs Zuhören, dass ihr so früh aufgestanden seid. Perfekt. Äh, jetzt gibt es noch einen Pausenkaffee und äh, das war's das äh, für ich heute nur mal so zum Wissen.
0: Vielen Dank. Ciao.